0: Bem-vindo ao podcast da Cola de Deus Se sentasse no seu lugar Muita gente hoje aqui na Colo de Deus, né? casa tá lotada. Quem são os novos que estão chegando aqui pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Para você que tá no YouTube também, seja muito bem-vindo. Essa é a Colo de Deus. Não tem mais nada que eu possa te explicar. Somos um monte de gente... Louca pela presença de Deus Esse homem nos apaixonou E não tem outra explicação para aquilo que Deus consegue fazer na nossa vida Vamos de tecladinho, amigo Isso é uma coisa, no fundo, eu gosto Gente, toda vez Que a gente vive um momento como esse Onde parece que Deus ele não quer acabar O momento de oração, sabe? E a gente só tem vontade de estar na presença de Deus E cada vez mais estar na presença de Deus Isso é como se a nossa alma reconhecesse Exatamente a razão pela qual ela foi feita É o um encontro mesmo do céu É uma verdade do céu Que se estabelece na terra A partir da nossa oração A partir do nosso desejo De se encontrar com Deus E por causa disso produz Algo que a gente não consegue explicar Às vezes, você já não sei se já aconteceu com você Mas você entra na presença de Deus Você vive algo muito forte com a presença de Deus Mas se alguém te pergunta Você não sabe explicar exatamente o que aconteceu Só sabe que foi algo que aconteceu Alguém já viveu isso aqui? Cara, a presença de Deus Ela é inexplicável Inexplicável e é muito importante a gente começar isso aqui, tudo que a gente está vivendo, com muita consciência, porque o papel da pregação, ele é justamente esse. Quando a gente tem um tempo de palavra, quando a gente tem um tempo onde a gente vai conversar sobre a palavra de Deus, sobre uma moção que Deus tem nos concedido, é porque Deus, Ele quer aumentar o nosso nível de consciência. No marketing a gente tem isso, eu trabalho com marketing. No Margaret a gente tem isso, a gente tem algumas formas de entender as coisas De aumentar o nosso nível de consciência A palavra de Deus, ela tem essa função mesmo O nosso encontro com a presença de Deus através da palavra de Deus Faz com que o nosso entendimento cresça, sabe? Faz com que a gente consiga mesmo entender coisas que a gente nem conseguia E Deus começa a se revelar a partir da presença dEle A partir da palavra dEle a palavra de Deus, ela é a presença de Deus Por isso que quando você vai nos encontros e tals e retiros e tudo mais Tem sempre lá Um momento de oração, um momento de palavra E aí você chora durante a pregação Porque é muito forte aquilo que Deus ele vai falando Parece que o pregador sabe toda a tua vida Sabe aquela sensação? Fala, cara, alguém contou pra ele, Não é possível só que na verdade isso é revelação da presença de Deus através da palavra de Deus. E a igreja ensina a gente né, que todos os dias existe um pão que nós nos nutrimos. E esse pão de todo dia é o pão da palavra de Deus, é o pão da presença de Deus. E é um pão que não se acaba... Então existem muitas formas de a gente conseguir Viver a presença de Deus, sabe Desde um momento de oração como esse Até o um momento onde a gente está no nosso quarto E a gente não quer que isso aqui Só aconteça as terças-feiras à noite E a gente fala Cara, eu preciso começar a viver isso Na minha vida, todo dia Sabe o Pai é nosso? Pai é nosso que estás no céu, santificado Seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje quando Deus nos fala sobre o pão nosso, Ele fala também sobre essa presença dEle, que é todo dia. Não sei se você já parou para pensar nisso. E aí você começa a falar, cara, eu preciso viver isso no meu quarto. E aí você começa a viver coisas extraordinárias com Deus no seu quarto, porque você fala, cara, eu só quero viver na presença de Deus, eu só quero a presença de Deus, eu não quero mais nada. Daí você começa a pensar em coisas que Deus está fazendo na tua vida, e aí você começa a perceber que aquela pessoa que você era, Deus está transformando muito E essa série, deixa eu contar para vocês um segredo Nossa, eu tô bem caminhante, né? Bem caminhante, uma coisa assim Cadê o Aldo? Ah, tá é... E essa série é uma série, assim, muito especial Que quando a gente fala sobre ser o agora de Deus Que Deus eles nos está chamando para um protagonismo e tipo assim, cara, às vezes isso é uma super novidade Porque o que, que Deus está me chamando para um protagonismo? Valeu, Aldinho, voltou O que, que Deus está me chamando para o protagonismo? Mas o que, que é protagonismo? Eu não sei lá, conheci a Deus há uma semana atrás, um mês Estou vivendo um monte de coisa E aí Deus está me falando que eu sou o agora dele E cara, o Papa Francisco é cirúrgico Ele é cirúrgico Quando ele começa a dizer que sim Como que é seu nome, amiga? Isso, Rafaela ele fala, sim, Rafaela, bom dia. Você é o agora de Deus. Ele começa a falar, oi, João, tudo bom contigo? Você é o agora de Deus. E toda essa série, gente, eu estou de batom. Se começar a sujar, vocês me avisam, tá? Obrigada. E, esse tempo atrás, acho que vou contar um segredo para vocês. Esse tempo atrás eu preguei eu estava com o microfone aqui. Aí ficou todo manchado o microfone aqui, sabe, na minha cara e ninguém me avisou. Mas me avisem, tá? Obrigada. Aí, é, e aí esse agora de Deus ele começa a, tipo ser uma novidade na nossa vida também, porque antes era só entra na presença de Deus, Deus ele começa a se mostrar para você, você se apaixona muito. Só que esse amor tem uma responsabilidade e esse amor que tem uma responsabilidade é o amor que nos enraiza naquilo que Deus é de verdade. Se o teu amor não tem raiz, se o teu amor não tem como responsabilidade, se o teu amor não tem compromisso, me perdoa, mas não é um amor de verdade. E tá tudo bem se você estiver começando a caminhar com Jesus e estiver se encontrando com Ele, estiver indo na célula e estiver falando, cara, eu tô cada vez mais apaixonada por este homem. Só que já quero te dizer que você não vai, Jesus não é esse tipo de cara, onde você vai... Começar a ter um relacionamento com Ele e você vai achar que você não tem nenhuma responsabilidade sobre isso Porque a gente está falando da presença de Deus E nós não desrespeitamos a presença de Deus, amém? E aí, dentro de todo esse contexto que a gente está conversando Durante essa série toda tem um, A gente está embasado no livro do Papa Francisco Que fala diretamente com os jovens Fala diretamente com a igreja E olha que coisa linda É a igreja tô se enraizando cada vez mais Naquilo que é sonho de Deus para a nossa vida Então aí eu já pega esse caminho aqui que a gente está fazendo Então a gente já se conheceu com... Já... Já está vivendo com Jesus, está provando da presença dEle. Aí a gente começa a entender que a Bíblia também, que a Palavra de Deus, ela é a presença de Deus. E aí a gente começa a perceber que a gente não está sozinho. Mas que a gente tem uma igreja que deseja nos ensinar como viver com Jesus de verdade. É exatamente isso que você está vivendo na noite de adoração. É o envio da igreja para todos os jovens, para você, Rafaela, para você, Elke. Márcia, para você também. <risos> para cada um de nós estamos aqui falando: se você não sabe, eu vou te ensinar. Tem coisa que você não sabe mesmo, mas eu vou te ajudar a se enraizar. Porque a vida é um pouco complicadinha. Ela é um pouquinho difícil. Mas mais do que só viver com Jesus. Quando tá tudo muito bem, a gente prova dessa presença quando as coisas Estão difíceis, entendeu? Então, nessa presença de Deus, nesse relacionamento com Deus Que a gente começa a viver Que se prova nos tempos de dificuldade A Gi e o Jefinho, que estão aqui, amam muito Acabaram de se casar e, é um, e com certeza eles já devem ter passado por tempos difíceis No namoro, no noivado Porque executar aquilo que é sonho de Deus uma promessa de Deus uma vontade de Deus é um grande desafio mas Deus tem uma promessa para sua vida por isso que você está sendo atraído tá vendo Amanda Deus tem uma promessa para sua vida que não tem nada a ver com a circunstância que você está vivendo seja ela boa ou seja ela ruim. A promessa está acima da circunstância Mas só aguenta a circunstância quem está enraizado Aleluia ou não? Aleluia! A promessa acima da circunstância Mas só passa a circunstância quem está enraizado Só se enraiza quem vive de presença eu queria que você pegasse a sua Bíblia, por favor Lá em Marcos 10 Marcos 10 17 Tá lindo, amigo, eu tô amando Uma coisinha assim no fundo Marcos 10, 17 Amém? Ai, eu amei essa força Então vamos lá Vou te contextualizar um pouquinho do que a gente está vivendo aqui na Bíblia, tá? Na palavra de Deus Deus, Jesus, ele já estava ensinando para os discípulos Como atrair o reino dos céus Como ele tinha que viver o reino dos céus Aí Jesus sempre foi um mestre, né gente? Então, eles perguntavam e eles questionavam muito a Jesus de como Jesus lidava com as situações. Então, um pouquinho antes desses versículos, a gente encontra na Bíblia, Jesus ensinando os discípulos a como lidar com as crianças. Porque eles falavam assim, não gente, não se aproxima do mestre. Não, 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 as crianças não. E Jesus ensinou para eles que na verdade o reino dos céus é dos pequeninos. E quando Jesus foi começando a ensinar A multidão toda começava a perceber Que ele era o grande mestre Que ele tinha questões que na vida Que ele podia resolver Que ele podia responder E aí a gente chega nessa passagem Vamos lá, vocês estão comigo sim ou não? Sim. Olha a pessoa que está do seu lado Você está com a Jenny sim ou não? Sim. Fechou, então é nóis então vamos lá, vamos entrar nesse nesse job aqui comigo Diz assim, ó, versículo 17 Jesus saiu caminhando Ele saiu depois que ele falou dos pequeninos lá, tá? Só precisa entender o contexto Quando chegou alguém correndo Caiu de joelhos diante dele Ele perguntou Vai imaginando essa cena Quando chegou alguém correndo Caiu de joelhos diante dele E lhe perguntou Bom mestre que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Foca, nesse, foca nessa frase, tá? Vou ficar fazendo os adendos aqui rapidinho. Foca nessa frase, porque ele está falando, o que, que eu tenho que fazer? O que, que eu preciso fazer para eu conseguir a vida eterna? Que lembra, Jesus estava lá resolvendo as situações. Então, ele era o mestre. E aqui ele está trazendo uma pergunta. 18, diz assim, ó. Disse Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom se não só Deus Conhece esses mandamentos Não cometerás homicídio Não cometerás adultério Não roubarás Não levantarás falso testemunho Não cometerás fraude Honra teu pai e tua mãe Lá no 20 agora Ele respondeu Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude Jesus então Olhou bem para ele com amor e disse-lhe: Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Depois disso, vem e me segue. Ele, porém, ficou pesaroso por causa dessa palavra e foi embora, cheio de tristeza, pois possuía. Muitos bens a palavra da salvação Cara, essa palavra aqui, eu preciso que você preste muita atenção no que a gente vai viver com essa palavra Já no versículo inicial, esse jovem se chama o jovem rico Já no começo dos versículos, a gente percebe que ele já foi correndo atrás de Jesus A nossa cara, né? A cara do jovem que quando encontra alguma coisa que tem uma solução Ele sai correndo, eu quero resolver todos os meus problemas Imagina ele, imagina essa cena Saiu correndo, encontrou Jesus Se jogou aos pés de Jesus para chamar a atenção, né? Porque dependendo de quem for, gosta de chamar uma atençãozinha assim, de leve Se jogou aos pés de Jesus E disse, eu, o que que eu faço? Eu faço o que, que eu tenho que fazer Para eu conseguir viver a vida eterna Que eu tanto ouço e quanto, tanto estou te ouvindo falar E é muito engraçado quando Jesus ele começa a trazer esse versículo Porque o verbo fazer Ele dá a denotação de que Parece que aquele jovem Tem toda a possibilidade de conseguir a vida eterna sozinho Você começa a perceber, não sei se você é assim mas parece que às vezes a gente consegue muito dar conta da nossa vida. A gente consegue sempre fazer tudo que a gente precisa fazer. Dar conta muito bem feito. E fechou. Todos os méritos são nossos, as coisas que a gente consegue. A gente tem sim direito de conseguir a vida eterna. Engraçado porque esse jovem não perguntou para ele, Jesus, o que eu preciso ser? O que, que precisa estar no meu coração? Ele foi direto no que eu preciso fazer Mais à frente nessa palavra ele começa a dizer E a gente começa a observar o tipo desse jovem Que naturalmente eu imagino que ele seja uma pessoa muito inteligente Porque ele era uma pessoa que tinha muitos empreendimentos Então ele, cara, dava conta da vida, sabe? Ele pegava as coisas para ele e falava Eu peito esse projeto sim Eu dou conta Eu vou fazer isso aqui dar certo sim ele pegou todas as coisas que eram do reino E percebe que ele foi muito perspicaz Porque ele falou, Jesus, eu faço tudo isso que você está me mandando fazer Eu faço todas as coisas que você está pedindo para que o teu reino venha Eu tenho os méritos necessários para conseguir a vida eterna, sim Não parece um pouco da nossa vida isso? quando a gente acha que a gente consegue não precisa de Jesus para nada, que a gente consegue dar conta da nossa vida, da nossa casa, da nossa faculdade, da nossa família, dos nossos afazeres dentro da igreja, da nossa célula, da nossa comunidade, dos nossos ministérios. A gente abraça todas as coisas olhando sempre para nós e não pensando no que a gente precisa fazer para que, que o reino de Deus ele venha. E muitas vezes... Nós agimos desse jeito dentro do reino de Deus Que é muito pior Porque esse jovem, ele tinha consciência do que ele precisava fazer sim Às vezes você tem consciência Às vezes você tá aqui, você nem vive mais uma vida meio zoada Você já viveu, às vezes, hoje é o seu testemunho Ah, eu já saí, eu já beijei muito, eu já fiz tudo na minha vida Hoje eu encontrei Jesus e um o torto se endireitou só que às vezes, inclusive, você está aqui, você está vivendo na presença de Deus Usando da presença de Deus Fazendo muito na presença de Deus Mas não está encontrando o coração de Deus Por falta de encontro com o coração de Deus, você não consegue mudar de vida Aquele jovem, ele tinha tudo, o currículo dele estava perfeito Ele seguia todas as regras só que o reino dos céus não é feito de regras. As regras são o meio, mas a regra não é a finalidade. Imagina o tamanho da cegueira desse jovem quando ele percebeu que tudo que ele tinha construído não enraizava ele. Ele olhou para Jesus. O mesmo olhar que olhou para Maria Madalena, vocês vão se lembrar, que trouxe a dignidade para Maria Madalena. Que fez que olhou para ela, que olhou para você e falou: você é minha filha. Esse mesmo olhar que não deixou ninguém apedrejar aquela mulher, olhou para esse jovem e ele não conseguiu enxergar. Ele fazia tudo, ele tinha um bom currículo, ele cumpria as regras, mas ele não se encontrava com o coração de Deus. Jesus para ele era só um mestre, não era um amado. Jesus para ele respondia as questões, mas não era casa. Você percebe o que Deus está fazendo com a gente nessa noite? Ele está recuperando a nossa vida de se encontrar com Ele, recuperar um jeito de fazer com que os nossos olhos se abram, para que quando a gente olhar nos olhos de Deus, ele não precisar mais dizer nada, porque só os olhos de Deus já vão dizer todas as coisas para nós. Só que onde você encontra Deus? E é muito engraçado perceber né, que esse jovem, eu fico, eu fico imaginando essa cena hoje, eu fiquei pensando muito nisso assim. Porque é uma escolha, né? Jesus, ele dá uma escolha e Jesus é perfeito de maravilhoso. Porque ele sempre faz isso. Ele nunca obriga a gente a nada. E aqui eu quero deixar bem claro que ele não está falando de regra como se a regra fosse algo ruim. Mas, por exemplo, dentro da colo de Deus a gente tem uma regra de vida. Então a nossa regra de vida nos leva para Jesus. Não adianta fazer só por fazer. Que fazer é por fazer nem nem essa bênção que a gente não sabe o nome... Conseguiu né, o lugar dele no reino dos céus, vai saber, né? Mas a regra, ela nos coloca, nos enraíza Então você percebe que hoje a gente tem dois contextos A gente vê a regra, a gente vê quando a gente sabe que a gente precisa viver com Jesus Então a gente precisa de uma disciplina para poder viver com Ele Mas isso não é a finalidade da nossa vida com Ele Jesus gosta de presença Jesus caminhava entre o povo, Jesus gosta de gente, Jesus gosta de estar aqui nesse meio. Jesus gosta de se encantar com vida, Jesus gosta de descobrir tesouros, Jesus gosta de acreditar naqueles que ninguém acredita. Cara, e um coração orgulhoso, ele faz exatamente isso. Esse jovem com um coração tão orgulhoso, achando que ele conseguia dar conta de tudo... O jovem que estava achando, essa pessoa Estava achando que ele conseguiria A vida eterna Que ele estava pronto Que ele estava levantado Que tudo que ele conseguiria Ele saberia fazer pelas próprias mãos Mas é que ele caiu do cavalo O coração orgulhoso rouba O coração orgulhoso Se você for uma pessoa orgulhosa Você precisa lutar duas vezes mais contra o orgulho porque você percebe que o orgulho cegou o coração, o orgulho cegou, ele não tinha um mestre, só um mestre na frente dele, outra coisa que é muito forte aqui nessa palavra está lá, tá lá no versículo 21, quando Jesus começa a falar para ele, então é o seguinte, já que você quer, já que você está querendo a vida eterna, já que você está interessado pela vida eterna... Já que você, João, está interessado em viver a vida eterna. Então, faz o seguinte. Se desapega de completamente tudo que você tem. Deixa para trás tudo que você tem. Deixa para trás tudo que você conquistou. Não se apegue a nada. Nada, do seu, nada dos seus tesouros aqui são suficientes para você conseguir ganhar aquilo que você deseja. Mas eu sei um caminho. E esse caminho é vende tudo. Deixa tudo pra lá, não se apegue a nada, a seu Instagram, não se apegue às coisas, a sua influência, não se apegue ao seu namoro, não se apegue ao seu casamento. Deixa que as coisas da terra, os mortos enterrem seus mortos. Mas aqui eu tô falando com você sobre uma coisa que é celestial, sobre uma coisa que é divina. Não tem nada a ver com os bens dessa terra, a vida é um sopro. A gente constrói as coisas nessa terra, a gente acha que a gente vai ter pra sempre. A vida é um sopro. E quando Jesus põe a proposta para ele, ele não obriga. Jesus fala, vai, vende tudo. Depois que você conseguir tirar o teu coração desse vale, desse orgulho que tá. Você vai descobrir que o único desejo que você gostaria mesmo. A única coisa que a sua alma está buscando. Quando você faz tudo aquilo que você faz. E que você sabe muito bem, você que está aqui. Quando você vai para todos os lugares que você vai, é a tua alma desejando uma única coisa, me seguir. Cara, e hoje eu já fiquei pensando, falei, cara, eu não sei nem o nome desse cara, entendeu? Não sei nem o nome desse jovem rico que estava aqui, a Bíblia fala, jovem rico ou rico. E aí Jesus falou para ele, vem e me segue. Todo mundo que Jesus fala, vem e me segue, se tornou um nome relevante na história, sabe? E tipo assim, essa pessoa a gente tem que tratar como o um jovem rico, porque a gente não faz a mínima ideia de como é o nome dele. Quando Deus nos faz o convite de falar, larga tudo, vem e me segue, ele tá falando, cara, eu tô entregando para você um tesouro. Que não é o tesouro dessa terra É um tesouro que você constrói no céu E que marca essa terra Marca a história dessa geração Imagina você que está aqui nesse lugar Imagina, Malu, você Deus está te falando Deixa o teu nome gravado na história Deixa, eu tô te convidando a gravar o seu nome na história E quando você grava o seu nome na história Você vai ser como alguém que teve... Uma árvore que dá muitos frutos Porque estava enraizada em mim Cristo vive te fala isso Hoje a gente está falando sobre o enraizamento do jovem Quando o Papa Francisco ele nos dá a direção Ele fala Eu vejo muitos jovens lindos Muitas árvores lindas se levantando E é lindo, é próprio da juventude Essa beleza, esse vigor, esse frescor Esse ímpeto de ir, de fazer as coisas É muito nosso isso, né? Só que ele continua falando Cara, mas A mesma árvore que eu vejo tão linda Cheia de vigor É a árvore que não aguenta uma tempestade É a árvore que não aguenta Que não está enraizada Você está conseguindo me entender, sim ou não? É difícil ouvir essas coisas, né? Porque às vezes a nossa falta de comprometimento, a nossa falta de vontade de viver com Deus, a nossa falta a nosso desejo só de vir aqui e ficar provando na presença de Deus e Jesus, meu amor, me salva, Jesus. Eu quero eu quero tanto um propósito, eu tenho tanto, Jesus, uma vontade, um sonho, me ajuda e etc. E a gente vai nutrindo, sabe, um relacionamento baseado em um monte de coisa que Deus pode nos dar. Sendo que quando Deus está querendo nos apresentar os olhos dEle, a gente não consegue ver. Isso não acontece com quem está aqui chegando não, gente. A gente precisa tomar cuidado, porque senão a nossa vida é sempre baseada numa vida onde a gente não está vendo o que a gente precisa ver de verdade. Deus me livre de viver uma vida cheia de bens dessa terra. E perder um tesouro que é o tesouro precioso. Um pouquinho para frente, tem um, um pouquinho para trás, na verdade. Tem uma passagem bíblica que eu amo de paixão, que fala sobre o campo. Aquele cara que encontrou um tesouro no campo, vendeu tudo que ele tinha. E porque ele vendeu tudo que ele tinha, ele vendeu tudo, ele absolutamente vendeu tudo que ele tinha só para comprar o campo. Porque quando ele viu aquele campo, ele se encontrou com Deus, ele falou: "Cara, essa proposta é a melhor coisa que eu tenho na minha vida." Quando a gente começa a pensar nas coisas do céu, a gente não tem mais medo de abrir as mãos das coisas que estão na terra. A gente não tem mais medo de abrir mão das, do que as pessoas vão pensar de nós. Porque o tesouro é muito mais precioso. Porque os bens são muito mais valiosos. Porque quando a gente está nessa atmosfera de adoração, você está se encontrando com aquilo que é celestial. A gente, você nasceu para o céu, por isso que quando você está nesse momento de oração você não consegue explicar, porque Deus co... não, cara, porque Deus fazendo coisas tão, mais, tão, mais, tão profundas na sua alma quando você fala cara eu só queria ficar aqui para sempre, não acaba mais, eu não quero que isso aqui acabe, porque isso é o desejo de viver, é isso que a gente já viveu lá em cima, Amanda Quando Jesus, a gente se encontrar com Jesus de face a face Cara, mas você percebe que esse desejo que a gente tem no coração Essa coisa que está te impulsionando a deixar de lado a tua vida ruim Vida ruim Porque é a gente que sabe viver vida ruim é a gente Sem Deus Ele está falando, cara Deixa de lado porque eu tenho um tesouro maior para você, é muito melhor Acredita em mim Ele vendeu tudo para comprar o terreno, por causa do tesouro. O vem e me segue só consegue ser cumprido quando o nosso coração está desposado. Talvez você esteja aqui com muitos anos de caminhada. Talvez você esteja aqui e ministre já na colo de Deus. Ou pregue, ou você está no seu grupo de oração. Talvez você viveu a metanoia, você está aqui, ou você, sei lá, de comunidade, está vendo a gente online. Cara, Deus não precisa de nada. Ele só precisa que você tenha um coração disposto a abrir mão das coisas dessa terra. E não adianta começar a seguir Jesus se você não estiver disposto a isso. O orgulho acabou. A nossa possibilidade de viver essa vida Num deleite eterno, sabe? Foi o orgulho Que enganou um de um coração E é esse mesmo orgulho Que enganou esse jovem Porque depois ele saiu triste Ele ficou mal Ficou bad Ele ficou muito bad Ele ficou mal porque Ai, chique, uma coisa chique, ela fez uma pontuação ali É que vocês não viram depois Deixa eu falar é... Por isso que quando a gente se enraiza na presença de Deus A gente tem coragem de deixar as coisas pra trás Quando a gente vive de presença de Deus A gente começa a pesar os pesos do jeito certo Sem querer os, as moedas desse mundo, os ouros desse mundo E começar a perceber que isso aqui passa Deixa pra lá Isso aqui é só circunstância Lembra que a promessa Tá acima da circunstância A promessa tá lá em cima da circunstância A circunstância é eu preciso, eu preciso de uma vida digna Todo mundo precisa de uma vida digna Mas a gente sabe que hoje em dia A gente é muito tentado Em viver uma vida se esquecendo de Deus Por causa dos nossos afazeres A gente é muito tentado Em ficar cansado o tempo inteiro eu não sei você, mas a galera que é mais da minha idade assim, a gente tem que se virar nessa vida. Então a gente precisa dar conta da vida, e dar conta da vida às vezes é mais difícil. Precisa ter 28 dias, 28 horas do dia, porque 24 não dá. Só que, cara, o bom mestre não está aqui para resolver os nossos problemas. Ele está aqui para dizer: coloca na prioridade, pesa os pesos. Se eu sou aquele tesouro que você encontrou Deixa tudo pela minha presença Se eu sou o tesouro Eu quero que vocês saiam daqui Com uma coisa Coloca a mão no seu coração que Eu quero enfatizar isso Bota a mão aí, está no seu coração Isso aí. Eu quero que você Repita assim comigo Fala Jesus A Jennifer Orou E pediu Só uma coisa O entendimento da sua presença Eu quero entender a sua presença Tá, observação, não precisa repetir isso Mas não é entender a presença, mas é viver na presença Tá, então vamos de novo Viver na tua presença eu quero viver de presença Eu quero viver de presença Pronto, ponto, perfeito Pra viver de presença precisa decidir Então, essa noite, o job que eu tinha para fazer com você é esse Te fazer entender que nada nesse mundo vale mais Nada nesse mundo se compara Nada nesse mundo tem a ver com aquilo que Deus está te oferecendo com algo que é maior E tudo vai começar a fazer sentido a partir dessa compreensão Que nasce na presença As coisas, vai perceber que Deus Ele não age só no sobrenatural na tua vida Mas que Ele age no natural Então no teu trabalho, na tua faculdade, nas tuas amizades Naquilo que Deus Ele está concordando para o bem dos seus filhos concorrendo para o bem dos seus filhos, tudo isso, os nossos olhos se abrem para ver. A gente começa a ver de jeito diferente. Então as coisas não eram só mais um acaso, é propósito de Deus, é parte daquilo que é sonho de Deus para nós. Então os sinais e as coisas que Deus ele vai caminhando e construindo, isso vai brilhando os nossos olhos. Mas você só consegue ver algo que é ouro de verdade... Quando você sabe que aquelas coisas que estão nos seus bens As coisas do seu coração Não são a riqueza que você precisa tá fazendo sentido para você sim ou não? É que para mim fez bastante sentido Por isso que tipo assim cara E outra coisa que a gente tem também É essa facilidade do nosso coração ser corrompido O nosso coração se corrompe com muita facilidade Quando a gente está fora desse ambiente da presença de Deus é muito fácil a gente viver uma terça-feira aqui, muito forte E na célula, quarta-feira Mas na quinta-feira, tá se lambuzando de pecado É muito forte na hora que a gente precisa A gente ser confrontado com a nossa verdade de catolicismo Aquilo que a gente vive com Deus E a gente decide dizer que Ai, ah, nem vivo tanto assim com Jesus E cada vez mais essa geração Ela precisa de um posicionamento Que é nosso Aquilo que a gente está sendo enraizado, aquilo que Deus está nos chamando a ser Precisa construir em nós bases muito fortes Para a gente corresponder àquilo que Deus nos chama a ser nessa geração Se nós somos um sinal para essa geração E Filipenses fala Filipenses 4,15 Deus ele fala assim nessa palavra através de, do, de São Paulo Que Ele nos elegeu E nos colocou nessa geração que é perversa como sinal Como farol Para que brilhe a verdade de Deus, uma geração que não consegue mais ver aquilo que Ele é Por isso que você está sendo levantado Você está sendo levantado Você vir para a noite de adoração Não é só mais um dia que você vai viver aqui Um momentinho legal com seus amigos Deus, Ele está te capacitando Ele está colocando coisas em você Para que você consiga, nos tempos difíceis Continuar sendo enraizado E quando necessário, você cumprir o seu chamado para essa geração porque quando nós despertamos Abrimos os nossos olhos Cara, a gente tem vontade de seguir a Deus E seguindo a Deus a gente cumpre o chamado dele para essa geração Se a gente não se responsabilizar em fazer Em envi ser enviados Cara, vai chegar uma hora em que as igrejas vão se fechar E a gente não vai mais conseguir ter isso aqui Por falta de um posicionamento seu Por falta de um posicionamento meu isso não é a história que Deus está construindo na humanidade Tem várias profecias que falam que o Brasil Ele tem uma atmosfera de avivamento muito forte E que esse avivamento envia pessoas para as nações Através disso que a gente vive aqui Você acha que isso que a gente vive aqui é comum? Isso aqui é a presença de Deus Não é comum E essa atmosfera e esse avivamento que a gente vive aqui É diferente, gente, nos outros lugares isso não existe quem já foi para fora do país vai entender isso que eu estou falando. Não existe. Então, quando Deus começa a falar, tira as coisas do seu coração. Deixa eu te mostrar quais são os teus tesouros de verdade. Ele também tem um propósito através da sua vida. Ele reativa o seu sentido de vida. Começa a mostrar que Ele é a presença que você precisa. E a partir disso, você começa a se responsabilizar de verdade com aquilo que é interesse de Deus. Só um coração que não se interessa só pelas próprias coisas Tem egoísmo naquilo que tem Orgulho Consegue se interessar com as coisas que estão no coração de Deus Na é verdade está aí Obrigada Só que se a gente sempre vive cheio da gente Cheio, cheio, cheio da gente Deus está na nossa frente Olhando com os nossos olhos Falando com amor para nós E a gente faz igual o homem rico Deixa pro próximo, Jesus Eu não tenho coragem Deixa que a Priscila se responsabiliza Deixa pro mate Evangelizar Deixa pro mate ser um sinal nessa geração Deus faz uma proposta pra você nessa noite E essa proposta é Qual tesouro você vai escolher? Onde está o seu coração? Ou essa geração vai ouvir o seu nome, ou você vai ser igual esse carinha aqui, que a gente nem sabe quem foi. Eu queria chamar o ministério para a gente orar, e eu queria que você entendesse a importância daquilo que Deus está gerando aqui. Não é um por acaso, amiga, que você está aqui. Não é por acaso que vocês estão aqui. Tem propósito de Deus sobre esse lugar, e tem propósito de Deus sobre a sua vida. Se Deus está levantando você, não é uma coisa que você ouviu em conferências passadas, conferências de, de líderes. Essa é uma verdade absoluta que Deus está te lembrando. Ele te levantou um dia Que ele continua te levantando. Para ser um sinal nessa geração. Para ser um sinal daqueles que podem sim, gente. Podem deixar tudo para trás. Deus é mais do que uma regra. Ele é uma pessoa. E sendo uma pessoa, eu provo dele. É muito bom. Seus amigos talvez não vão te entender. As pessoas que convivem com você não vão te entender. Talvez você já esteja pensando Eu já tô com 40 anos Como que eu vou fazer isso acontecer? Já tenho 45 anos Já tenho filhos 50 anos Deus está te dando um Um bem-vindo Deus, Ele está te acordando Está tirando dos seus olhos Essa, essa escama que estava nos seus olhos Para poder te falar É através de você que eu tenho um propósito nessa geração Sim É através de você Imagina se a Clara tivesse escutado e deixado para trás aquilo que Deus sonha para a vida dela. Imagina um dia, se os grandes homens de Deus não tivessem deixado tudo para trás. Hoje Deus está te perguntando, aonde está o seu coração? Qual é o seu tesouro? Feche os seus olhos.